0: நவம்பர் பத்தொன்பது இரண்டாயிரத்தி பதினான்கு அன்று பதாகை இணைய இதழில் எழுத்தாளர் ஸ்ரீதர் நாராயணனின் சிறுகதை அம்மாவின் பதில்கள் ஓவியம் தீட்டியவர் ஒலிவடிவம் சரஸ்வதி தியாகராஜன் பாஸ்டன் ஏ ஃபோனு ஃபோனு பார்த்துட்டு இருக்க நந்தினிகிட்டேருந்து கார் வந்திருக்கா என்றாள் அம்மா அந்த நிமிடம் வரை நந்தினி இருபத்தி மூன்று மெசேஜ்கள் அனுப்பியிருந்தாள் எட்டரைக்கு ரேகா வந்தாள் நாங்கள் சிவாஜி நகர் போகிறோம் சஃபீனா பிளாஸாவில் சேல் போட்டிருக்கிறார்கள் கமர்ஷியல் தெரு உடீசல் சாம்பார் வடை சாப்பிடுகிறோம் அவன் அம்மாவை சந்திக்க கிளம்பும் நந்தினியின் போக்கு இப்படி ஆகிவிடுகிறது அவனொன்றும் அடிக்கடி அம்மாவை சந்திக்க போவதில்லை வருடத்திற்கு ஒரு முறையாவது அம்மாவை பார்த்து விட வேண்டும் அதுவும் தீபாவளி சமயம் என்றால் அம்மாவை பொறுக்க முடியாமல் கிளம்பி விடுவான் நந்தினி அவன் கூட வரமாட்டாள் ஆனால் இப்படித்தான் கூடவே இருப்பது போல குறுஞ்செய்திகளாக அனுப்பி கொண்டே இருப்பாள் என்னடா தீபாவளி வந்துட்டுதே இன்னும் அம்மா நினப்பு வரலையோ இவருக்குன்னு நினச்சிட்டு இன்றைக்கி கிளம்பியாச்சா இந்த வாட்டி எங்கே ரேஸ்கோஸா இல்லை ஓபராயா உங்கள் மொதல் பெரிய செலிப்ரிட்டியாச்சே அதான் கேட்டேன் இன்றைக்கி ரேகா வேற வரேன்னு சொல்லியிருக்கா நீங்கள் அம்மாவை பார்க்க ஓடுறத சொன்னால் சிரிப்பா சிரிக்க போகிறா இல்லை தெரியாமல் தான் கேட்குறேன் இவ்வளோ பாசமாக இருக்கிற அம்மா உங்களை எத்தனை வாட்டி நினச்சி பார்த்துருப்பாங்க இல்லை கூப்பிட்டு தான் பேசியிருக்காங்களா அன்னைக்கு ஏதோ டிவி ஷோவில் கூட வந்தாங்களே பிரேக்ஃபாஸ்ட் ப்ரோக்ராமில் பெரிய பெருமை பீத்த கலையை மாதிரி ஒரு வார்த்தை என் பையன்னு உங்களை பற்றி சொந்த மாதிரியே தெரியல இந்த கலையை பெருசாக்குறோம் இத்தனை ஃப்ரான்ச்சைஸ் கூட்ட போகிறோம் டிஸ்கவுண்ட் என்ன டார்கெட் என்ன அவார்டு என்ன இப்படியே ஒரே தம்பட்டம்தான் குடும்பம்ல ஒரு வார்த்தை கூட பேசலை தெரியுமா தோசைகளுக்கும் கிரீன் டீக்கும் இடையே வரிசையாக கேள்விகளை கொட்டிக்கொண்டே இருந்தாள் அவன் என்ன பதில் சொல்லிவிட முடியும் என்ன சொன்னால்தான் நந்தினி திருப்தி அடைவாள் அவளோ அவளுடைய தோழி ரேகாவோ என்றில்லை அவன் அறிந்த சந்தித்த சந்திக்க போகும் யாராக இருந்தாலும் ஏதோ ஒரு தருணத்தில் அவன் அம்மாவை பற்றிய பேச்சு வந்ததும் இந்த கேள்விகள் வெவ்வேறு வடிவத்தில் வந்துவிழும் யாரு கல்யாணி சாரங்கனா உங்கள் அம்மாவா என்று முதலில் புருவத்தை தூக்குவார்கள் ஓ நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் மேரேஜ் பிள்ளையா அதான் ஜேஸ் எங்கேயும் பையனை பற்றி சொன்னதே இல்லைன்னு நினச்சேன் உங்கள் அப்பா இன்னும் இருக்காரா சார் என்ன செய்கிறார் இப்போ குறு குறுவென ஊரும் பார்வைகள் குடையும் நோக்குகள் எல்லா கேள்விகளுக்கும் பின்னாலும் பதில்களை எதிர்பார்க்காத ஏழரை சிரிப்பு உண்டு தெரித்து மறையும் என்ன பிரச்சனைன்னு முறிச்சுக்கிட்டு போனாங்களாம் குடும்பம்னா நாளும் இருக்கிறது தான் எங்கள் தாத்தா பெராலிட்டிக் அட்டாக் வந்து கிடையாது கிடந்தார் அப்போ கூட பாட்டியை தேவையா முண்டான்னு தான் திட்டுவாரு தூக்கி போட்டுட்டா போனாங்க முழுசா போகிற வரைக்கும் மூணரை வருஷம் வச்சிருந்து பார்த்து மூத்திரம் பீயெல்லாம் தொடைச்சி போட்டுட்டு தான் இருந்தாங்க விட்டு கொடுத்து வாழ முடியலன்னா அப்புறம் கல்யாணம் எதுக்கு குழந்தை குட்டிங்க எதுக்கு அம்மாவை பற்றி பேசும்போதெல்லாம் நந்தினியின் குரலில் ஆங்காரம் ஏறிக்கொண்டே போகும் அவள் கோபம் அம்மாவின் மேலா அல்லது அம்மாவின் இடத்தில் அவள் இல்லாமல் போனதாளா என்று சமயத்தில் அவனுக்கு சந்தேகம் ஏற்படும் இதோ அடுத்த மெசேஜ் வந்து விட்டதே சாப்பாடு ஆச்சா அம்மாவும் அதையே தான் கேட்டாள் புட்கோல் போகலாமாடா எங்காவது நல்ல சார கிடைச்சா போதும் அப்போதுதான் ஸ்கேரி வேர்ல்ட் என்னும் திகில் உலகை விட்டு வெளியே வந்திருந்தார்கள் இரண்டு அடுக்குகளில் ஏகப்பட்ட திகில் அனுபவங்களை செட்டப்பாக உள்ளடக்கி இருந்த இடம் இருட்டு அறைகளில் முகத்துக்கு நேரே ஒவ்வாள்கள் வந்து தொங்கின வெற்று முகமூடிகள் விஷ்க் விஷ்க் என காற்றில் அலைந்தன ஒரு பெரிய எலும்பு கூடு படுத்திருந்த நிலையில் ஆடிக்கொண்டே எழுந்து நின்றது அந்த சூழலின் திகிலை விட உள்ளே சென்ற கூட்டத்தினரின் கூச்சல் தான் அதிக திகிலை உண்டாக்கியது அவனும் கூட ஒன்றிரண்டு முறை கிரீச்சிட்டபடி அம்மாவின் தோளை பற்றி ஒண்டிக் கொண்டான் மாடிப்படிகளிலிருந்து கீழே இறங்கும் பாய்ந்து வந்து வாளை நீட்டியபடி நின்ற குள்ளனை பார்த்ததும் அவனுக்கு தூக்கி வாரி அம்மா மட்டும் எப்போதும் போல அதே தைரியத்துடன் இருந்தாள் வெளியே வந்தபோது எல்லாரும் சந்தேகம் வியர்த்திருந்தார்கள் அம்மா மட்டும் அதே மங்காத புன்னகையுடன் சாப்பிட கிளம்பி விட்டாள் செவ்வே போறோம் சாப்பிட என்று நந்தினிக்கு டெக்ஸ்ட் அனுப்பிவிட்டு அவனும் அம்மாவை தொடர்ந்தான் சுவாதி மேரேஜ் எல்லாம் எப்படா நடந்தது நீ அனுப்பின ஃபோட்டோலாம் பார்த்தேன் சின்ன சின்னதாக பார்த்த பசங்கள்லாம் எப்படி வளர்ந்துட்டாங்க நிறைய பேர் பேரே தெரியல அவளுக்கு இது தலதிபாவளி இல்லை நீங்கள்லாம் மெட்ராஸ் போகிறீங்களாடா அம்மா கேட்டுக்கொண்டே முள்கரண்டியால் லாகவமாக காய்கறிகளை குத்தி சாப்பிடத் தொடங்கினாள் இந்த ஆகஸ்டில்தான் சுவாத்தியின் திருமணம் முடிந்தது ஞானு பிரகாசம் மாமாவின் செல்வாக்கும் படாடோபமும் ரிசெப்ஷன் மெனுவிலிருந்து திருமணத்தில் பங்கேற்ற முக்கியஸ்தர்கள் வரையிலும் பளிச்சென தெரிந்தது கல்யாணியின் பையன் என்ற அளவில் அவனை பல உறவினருக்கும் தெரிந்திருந்தது மாமா வெகு நெழ்ச்சியாக அவனை வரவேற்று கட்டி தழுவி கொண்டார் இவ்வளவு பெரிய உறவு பெருங்கூட்டத்தை துறந்துதான் அப்பாவும் அம்மாவும் பெங்களூருக்கு புகலிடம் தேடி போனார்களா அந்த காலத்தில் என்று அவனுக்கு ஆச்சரியமாக இருந்தது சொந்தம் பந்தம்னு ஒரு பய வேணாம் கல்யாணி உனக்கும் எனக்கும் இனி நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு தான் எல்லாம் என்று அம்மாவின் முகம் பார்த்து அப்பா சொல்லி கொண்டிருந்த பொழுதுகள் அவனுக்கு நன்றாக நினைவில் இருந்தது இரவு உணவிற்கு பின்னர் அப்பா எப்பொழுதும் உணர்ச்சி வயப்பட்ட நிலையில்தான் பேசிக்கொண்டிருப்பார் கைவிட்ட சொந்தங்கள் கடன் தொல்லைகள் எதிர்கால கனவுகள் எல்லாம் அப்பொழுதுதான் அவர் முன் விரிந்து நிற்கும் அப்பாவின் நட்பு வட்டம் சிறியதாகத்தான் இருந்தது பிச்சமூர்த்தி சூரியகோஸ் கணேசலிங்கம் சூரி வேறு பெயர்கள் நினைவில் இல்லை ஜேயஸின் மிகப்பெரியது அப்பொழுது ஜேஎஸ் சிவாஜி நகர் பக்கம் சின்னதாக கிளினிக் வைத்திருந்தார் பக்கத்திலேயே போலீஸ் குவார்டர்ஸ் பின்புறம் கல்யாணி மெடிக்கல்ஸ் கடை இருந்தது அம்மாவின் பி ஃபார்மா படிப்பும் சர்டிபிகேட்டும் வைத்து அப்பா தொடங்கிய கடை மருந்து கடையின் பெயர் போட்டு அப்பா அடித்துக் கொடுத்த பிரிஸ்கிரிப்ஷன் பேடுகளில்தான் ஜேஎஸ் மருந்து எழுதி கொண்டிருந்தார் அப்பா சரியான வெகுளி ஆனால் நல்ல உழைப்பாளி ஞாயிறு மட்டும்தான் மாலை ஐந்து மணிக்கு கடை அடைப்பார் அதுவும் சில சமயம் நண்பர்கள் யாராவது அரசியல் வம்புகளை அலச வந்துவிட்டால் ஆறு ஆறரை ஆகிவிடும் மற்ற நாட்களே இரவு பத்து பத்தரை ஆகிவிடும் கடையை சாத்தி வீட்டுக்கு வரும் கதம்பா ஓட்டலில் கேரட் அல்வாவோ வெஜிடபிள் போண்டாவோ வாங்கி கொண்டு வருவார் அவ்வளவு நேரத்துக்கு மிச்சம் இருந்தால் தேங்காய் போலி இருக்கும் அம்மாவுக்கு இருந்த வெரிந்த பார்வையும் தன்னம்பிக்கையும் அப்பாவிடம் கிடையாது அதுதான் அவர்களுக்குள் அத்தனை ஈர்ப்பும் காதலும் தோற்றுவித்ததோ என்னமோ அப்பா சாய்ந்து கொள்ள இழைப்பார அணைத்து கொள்ள என்று எப்பொழுதும் அம்மா இருந்தாள் அன்றைய நாட்கள் அவனுக்கு நன்றாக நினைவில் இருந்தது நெறிவளையிலும் கல் பிச்சி பூவும் பின்னங்கழித்தில் தீற்றலான பவுடர் பூச்சுமாக சீட்டி அடித்து கொண்டே கண்ணாடியில் பார்த்து அலங்கரித்து கொள்ளும் அம்மா இப்போது அவள் பார்வை பேச்சு தோரணி எல்லாம் மாறியிருந்தது பெரிய மனிதர்களுக்கான கம்பீரம் வந்து சேர்ந்து கொண்டு விட்டது கண்ணாடியில் முகம் பார்த்து பவுடர் ஓட்டிக்கொண்டே தண்ணியே மெய்மறந்து பார்த்து கொண்டிருக்கும் அவனை பார்த்து கஞ்சிமிட்டி சிரிப்பாள் அந்த சிரிப்பு மட்டும் அப்படியேதான் இருந்தது அந்த சிரிப்புக்கு முன்னால் எப்போதும் இறுகிய பாறையாக இருக்கும் அப்பா நெகிழ்ந்து உருகிவிடுவார் ஜேஎஸ் கிளினிக் இப்போது பெரிய ஜேஎஸ் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் சங்கிலியாக உருவாகி விட்டிருந்தது ஷா சாந்தி நகர் ஹாக்கி ஸ்டேடியம் பக்கம் இருக்கும் நான்கு மாடி கட்டடத்தில் ஹெட் ஆஃபீஸ் எல்லாம் கொண்டு வந்து விட்டார்கள் மூன்றாம் தடம் முழுவதும் அம்மாவின் ராஜ்யம்தான் சீஃப் ஆப்ரேட்டிங் ஆஃபீஸர் மேடம் மீட்டிங்கில் இருக்காங்க நீங்கள் வந்தால் உள்ளே அனுப்ப சொன்னாங்க என்று பவ்யமான உபச்சரிப்புகளுக்கு மத்தியில் அம்மாவின் ஆளுமையின் பரிமாணம் வெகுவாக மாறியிருந்தது இது வேறு கல்யாணி நந்தினியிடமிருந்து முப்பத்தி ஏழாவது மெசேஜ் ஆக அம்மாவோடு கொஞ்சம் முடிச்சாச்சா சீக்கிரம் கிளம்பிவா என்று வந்தது அதுக்குள்ளே போகணுமா என்ன வெங்கடப்பா கேலரியில் எக்ஸிபிஷன் இருக்காண்டா நீயும் கூட வாயே ஒரு ரவுண்டு போயிட்டு வரலாம் என்றாள் அம்மா அதே சிரிப்பு இதோ கருடா மாலிலிருந்து அரை கிலோமீட்டரில் ரெசிடென்சி ரோடு அங்கேருந்து இருபது நிமிடத்தில் நடந்தே போய்விடலாம் அம்மா கார் டிரைவருக்கு ஃபோன் செய்து நேரே ஆர்ட் கேலரிக்கு வர சொல்லிவிட்டாள் தீபாவளி பண்டிகைக்கான சிறப்பு விற்பனைகள் நாலாபுரமும் சூழ்ந்திருக்க சாலைகள் எங்கும் மக்கள் கூட்டம் திமிலோகப்பட்டு கொண்டிருந்தது அம்மா நிறைய பேசி கொண்டும் அவன் நிறைய கேட்டுக்கொண்டும் நடந்தார்கள் வழியில் சர்ச் ஸ்ட்ரீட் சாலையோரக் கடையில் கருப்பு புட்டாக்கள் போட்ட வெள்ளை ஸ்கார்ஃப் ஒன்று அம்மா வாங்கினாள் அவன் காசு கொடுக்க முன் வந்தபோது பார்வையாலே கழிந்து கொண்டு அவளே காசு கொடுத்தாள் சுற்றுப்புற கொண்டாட்டங்களை விட அம்மாவின் அண்மைதான் அவனுக்கு தீபாவளியை நினைவுபடுத்திக் கொண்டே இருந்தது எத்தனையோ விதவிதமான தீபாவளிகளை பார்த்தாகி விட்டது சற்றே பெரிய சைசில் மொடமொடப்பான புதுச்சட்டையை அணிந்து கொண்டு அப்பாவோடு அணுகுண்டுகளை சேர்த்து வைத்து வெ வெடித்த தீபாவளி அவனுக்கு நன்றாக நினைவிருக்கிறது சேவியர் பள்ளியின் மிஸ்ஸஸ் பிரகாசம் அப்பாவிடம் தரச்சொல்லி கொடுத்துவிட்ட டிசியோடு சாம்ராஜ்பேட்டை அரசு பள்ளியில் அவன் சேர்ந்ததும் ஒரு தீபாவளி சமயம்தான் கணேசலிங்கம் மாமாவின் மோட்டார் பைக்கை விற்று மொசரு ரங்காவின் கந்துவிட்டி கடனை தீர்த்ததும் அதனால் அப்பாவும் அம்மாவும் பேசிக்கொள்ளாமல் கழித்தது தீபாவளி ஒன்றும் உண்டு மழை நசநசத்து தீபாவளி ஒன்றில் அப்பாவால் நண்பகல் வரை எழுந்திருக்க முடியாமல் போனது நழுவி போகும் கனவுகளை துரத்தி பிடிக்க முடியாமல் அப்பா குடிக்க ஆரம்பித்திருந்த நாட்கள் அவை முதல் நாள் இரவு முழுவதும் மொடா குடி எல்லாத்துக்கும் நான் காரணமா அம்மா இழுப்பில் கை வைத்துக்கொண்டு கொண்டு கேட்க குரோதத்துடன் அப்பா அவளை உற்று பார்த்து கொண்டிருந்த பண்டிகை நாளும் ஏதோ ஒரு தீபாவளியாக இருந்திருக்கும் அந்த சபிக்கப்பட்ட தீபாவளிக்கு அப்புறம் எந்த தீபாவளியும் அவனுக்கு நினைவில்லாமல் போனது அன்று அம்மா வீட்டை விட்டு வெளியே போய்விட்டிருந்தாள் அதற்கு முதல் நாள் தான் ஞான பிரகாசம் மாமா வீட்டிற்கு வந்திருந்தார் பட்டு போன உறவுகள் மீண்டும் துளிர்க்க தொடங்கிய காலம் அம்மா படபடத்தபடி காற்றில் நடமாடும் வண்ணத்து பூச்சி போல சிறகடித்து கொண்டிருந்தாள் மகிழ்ச்சி ஆனால் குடிபோதை தழும்பிய மனதில் அப்பாவுக்கு கழிவிறக்கம்தான் பொங்கி வழிந்து கொண்டிருந்தது அதாறு அந்த பொம்பளை போலி சோர்த்தி அவ பேர் என்ன ரெட்டை லத்தியை வச்சு இங்க குண்டிலேயே போட்டு சாத்தி சாத்தி சாத்தினாலே இவன் சொல்லித்தானே அடிச்சா உனக்கு எல்லாம் போச்சு வீட்டுக்கு தெரியாமல் அப்பாவும் காதலித்து கொண்டிருந்த காலத்தில் அவர்களை அடக்கி வைக்க கையாளப்பட்ட உத்திகளில் உண்டுதான் அந்த போலீஸ் தடியடி மாமா அம்மாவிற்கு கொஞ்சம் சுற்றி வளைத்த உறவு என்றாலும் செல்வாக்கு அதிகமானவர் போலீஸும் கொடுத்த காசுக்கு அதிகமாகவே அப்பாவை போட்டு தாளித்து எடுத்து விட்டனர் நினைவுகள் தொலைந்து போனாலும் தழும்புகள் அவற்றை மீட்டு கொண்டு வந்து விடுகின்றன மாமா வந்துவிட்டு போன தீபாவளிக்கு முதல் நாள் அன்றிரவு சிறுநீர் முட்டியதால் அரை தூக்கத்தில் படுக்கையிலிருந்து எழுந்து அவன் பாத்ரூம் போக அரைவாயிலுக்கு வந்தபோது அப்பாவின் குரல் ஓங்கி ஒலித்து கொண்டிருந்தது முதலில் அவனுக்கு கூடத்தில் தலையில் கை கொண்டு உட்கார்ந்திருந்த அம்மாவை பார்க்க முடிந்தது அப்பா எதிரில் உட்கார்ந்திருக்க வேண்டும் நடுவில் இருந்த மேஜையில் மாமா கொண்டு வந்த ஆரஞ்சு வண்ண ஸ்வீட் பெட்டி இருந்தது அதுதான் அப்பாவின் நரம்பை நசித்து சீண்டி போல அந்த ஸ்வீட் பெட்டியை எடுத்து குப்பைத் துட்டியில் போட்டுவிட்டோ அல்லது அன்றைக்கு செய்திருந்த மீன் குழம்பை சாப்பாடு சுவரில் விசிறி அடித்தோ படம் காட்டி டிவியை உடைத்தோ அப்பா கொஞ்சம் ஆசுவாசம் அடைந்திருக்கலாம் போஸ்டல் கவர் கிழிக்கும் மொண்ணை கத்தியை எடுத்து அம்மாவை இருக்கலாம் அவரே அந்த கீரலுக்கெல்லாம் மருந்து போட்டு பிளாஸ்டி ஒட்டி விட்டு விசிறியால் விசிறி விட்டு சிற்றுச்சைகள் செய்திருப்பாராயிருக்கும் ஆனால் தொண்டையில் சிக்கிய முல்லை விழுங்கவும் முடியாமல் துப்பவும் முடியாமல் கமரி கமரி இருமும் அவஸ்தையில் கத்தி கொண்டிருந்தார் நினைச்சனாவீங்கன்னு நினைச்ச மாமா வந்துவிட்டு போனதையே சொல்லி கூடாது சொல்லாதே எனக்கு எதுவும் தெரிய வேணாம் நான் எப்பவும் போல முட்டாளாக இருந்துடுறேன் எப்படியெல்லாம் நான் அவமானப்பட்டேன்னு உனக்கு மறந்து போச்சு அப்பா அறற்ற ஆரம்பித்திருந்தார் எப்பவும் இப்படித்தான் தேவையில்லாம கத்திக்கிட்டு இருக்கீங்க நரகமாயிட்டு இருக்கு என் வாழ்க்கை எனக்கு வாயிருக்கு கத்திர உன்புள்ள மாதிரி நான் என்ன ஊன பரம்பரையா அப்பா டீப்பாயை விட்ட ஒரே எத்தில் வண்ணமயமான இனிப்புகள் பறந்து விழ ஆரஞ்சு பெட்டி தெரித்து தூர போய் விழுந்தது ஊமை குஞ்சை பார்க்க ஊமையை ஓடி வந்துட்டானா அதுக்கு நாம் எல்லாம் ஸ்வீட் சாப்பிடணுமா அம்மா அப்போதுதான் அரைவாயில் கால் மாற்றி கால் மாற்றி நின்று கொண்டிருந்து அவனை பார்த்தாள் அம்மாவை போல அவனும் பயந்து போயிருந்தான் அடக்க மாட்டாமல் சிறுநீர் பெருகி ஓட கூடவே அப்பாவின் புலம்பலும் ஊனப்பரம்பல நான் பிறக்கலை எனக்கும் வாயடிச்சு போகலை கூடவேங்கும் வழிந்தோடி போனது மறுநாள் அம்மா இல்லாத வீட்டில்தான் அவர்கள் விழித்தார்கள் ஊரெல்லாம் தீபாவளி கொண்டாட்டமாக இருக்க அப்பாவுக்கு இரவு என்ன நடந்தது என்பது கூட நினைவில் இல்லை என்னதான் சண்டையாக இருக்கட்டும் அதுக்காக எட்டு வயசு பிள்ளைய தவிக்க விட்டுட்டு போகிற அளவுக்கு உன் பொண்டாட்டிக்கு திமுறக்கூடாதுடா என்றார் கணேசலிங்கம் மாமா அதற்கப்பறம் அவன் கேட்டதெல்லாம் அம்மாவை பற்றிய வசைகளும் மோசமான விமர்சனங்களும் தான் குடும்ப பொண்ணுக்கு இத்தனை ஆங்காரம் ஆகாதுடா கோர்ட் கஸ்டடி விவாகரத்து என்று எல்லாவற்றிலும் அம்மா ஓர் மற்ற எல்லோரும் வேறு அணி அந்த டாக்டர் என்னமோ டக்குன்னு வேலை போட்டு கொடுத்துட்டான்னு நினைக்காத இதில் என்னமோ முன்னுமே மேடர் நடந்திருக்கு இந்த திமிரெல்லாம் குடும்பத்துக்கு ஆவாது என்று புது காரணங்கள் உண்மை விவரணையுடன் முழு உருவகம் பெற்று உளவு ஆரம்பித்தன குழந்தையை விட்டுவிட்டால் அம்மாவின் டிகிரியில் ரெஜிஸ்டர் ஆகியிருக்கும் கடையும் போய்விடும் என்பதால் அப்பாவின் உறவுகள் சாமர்த்தியமாக காய் நகர்த்தி கஸ்டடியை அப்பாவிற்கு சாதகமாக வாங்கிவிட்டார் அம்மா அதை எதிர்பார்த்திருந்தாள் என்றாலும் ஒன்றும் செய்ய முடியவில்லை வதந்திகளுக்கு மேலும் மதிப்பு கொடுக்க வேண்டாம் என சும்மா இருந்துவிட்டாளாக இருக்கும் பிறகு அப்பாவின் உலகம் முழுவதும் அவருடைய நண்பர்களும் குழந்தையாக இருந்த அவனும் என சுருங்கி போனது அம்மாவின் புகைப்படங்கள் புடவை நகை சீப்பு ஸ்டிக்கர் பொட்டு என்று எதுவுமே இல்லாமல் மொத்தமாக ஒழித்து போட்டுவிட்டார் ஆனால் அவர் அம்மாவை தான் எல்லா இடங்களிலும் பார்த்து கொண்டே இருந்தார் என்று அவனுக்கு தோன்றியது அவனிடம் தங்கி போன ஒரே படமும் அம்மா ஜேஎஸ்சி திருமணம் செய்து கொண்ட போது பத்திரிகையில் வெளிவந்த படம்தான் இங்க பார் எட்வர்ட் முன்ச்சோட ஸ்கிரீன் பற்றிலாம் ஹேண்ட் அப்ஸ் அந்த படத்தை முத முதல்ல பார்த்தப்ப வீடு முழுசும் அதை மாட்டி வைக்கணும்னு நினச்சேன் காதை பொத்திக்கொண்டு கொண்டு அம்மா சொன்னாள் இன்னொரு ஜியாமெட்ரிக்கல் அப்டிராக்ஷன் படத்தை பார்த்து கொண்டிருக்கும்போது நந்தினியிடமிருந்து நாற்பத்தைந்தாவது டெக்ஸ்ட் மெசேஜ் வந்தது நான் வீட்டுக்கு வந்தாச்சு நீ எப்போ வர மிக அருகே அச்சோ சர்வீஸ் மேடம் என்று குரல் கேட்க திருக்கிட்டு திரும்பினால் அம்மாவின் அருகில் புன்சிரிப்போடு நின்றிருந்தார் ஜேஎஸ் நீங்களா புத்தகிருஷ்ணன் வரலையா அவனை தானே கார் எடுத்துக்கிட்டு வர சொன்னேன் என்றவளை அமைதிப்படுத்தும் வகையில் மெரிதாக அணைத்து கொண்டவர் உனக்காக வருவது என்பது என் பாக்கியம் டேர் என்றார் அம்மா சிரித்தாள் அம்மா வீட்டை விட்டு கிளம்பி போன தீபாவளி தான் ஜேஎஸ் மருத்துவமனைகளுக்கு வரப்பிரசாதமாக அமைந்த தீபாவளி அவருக்கு மருத்துவமனை தொடர் கனவுக்கு உயிர் வந்ததற்கு பல வகையிலும் வெயிட் பண்ண மாட்டாங்க நந்தினியின் கேள்விகளுக்கு அவன் என்னவென்று பதில் சொல்ல ஸ்டேண்டர்டின் இரண்டு மேல் உருவாக்கப்பட்ட ஓவியங்களை விலை பேசிவிட்டு ஜேஎஸும் அம்மாவும் கிளம்பினார்கள் நந்தினிக்கு அன்பை சொல் என்றாள் அம்மா அப்படி ஒரு வாய்ப்பு அமைந்தால் சொல்லிவிடலாம் தான் என்று நினைத்து கொண்டேன் கேலரியின் வாயிலே கடக்கும்போது கைப்பையில் எதையோ சோதித்து கொண்டிருந்தவள் திரும்பி அவனை ஒரு முறை பார்த்து சிரித்தாள் கையை காட்டி கூப்பிட்டால் அவனும் அப்படியே போயிருப்பான் அந்த சபிக்கப்பட்ட தீபாவளியின் போது நனிந்த நிஜாருடன் அவன் இருந்தபோது அம்மா கூப்பிட்டது அவன் நினைவுக்கு வந்தது அன்று அவன் போகவில்லை சோஃபாவில் சரிந்திருந்த அப்பாவிடம் உண்டிக் கொண்டு நின்று விட்டான் ஒருவேளை அன்று அம்மாவோடு அவன் கிளம்பி போயிருந்தால் இன்று நந்தினியின் இத்தனை கேள்விகளுக்கும் அவனே விடையாகி போயிருப்பான் இனி அடுத்த தீபாவளி வரை நந்தினியின் கேள்விகளும் அம்மாவின் தரப்பிற்காக அவன் சொல்லாத விடைகளும் அவனோடு தான் இருக்கும் ஒளிவடிவு சரஸ்வதி தியாகராஜர் பாஸ்டர்